0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Momento da diversidade e da inclusão aqui na programação da Eldorado. Oi, Ventura, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia, equipe. Bom, hoje você vai trazer um pouco mais de um olhar, é, que a gente está acompanhando no dia a dia também aqui, do ataque racista contra o humorista Ed Júnior, que foi obrigado a sair da casa dele depois disso. Ventura, o que, que você nos diz? Pois é, é, o ataque racista contra o humorista Ed Júnior, que veio ao público na semana passada, mostra que a estrutura de um suposto combate ao racismo no Brasil parece beneficiar muito mais o atacante do que o atacado. Isso porque até esse momento ninguém foi mais prejudicado por essa ação do que o próprio Ed Júnior. Você acabou de falar, ele foi obrigado a deixar a própria casa por medo das ameaças das duas pessoas que o atacaram. E essas duas pessoas permanecem no condomínio e a reunião que vai decidir como esse condomínio deve reagir a esse caso, ela pode resultar em absolutamente nenhuma Providência mais severa, né? Punir com multa a moradora do prédio, a aposentada Elizabeth Morrone, e o filho dela que, segundo informações publicadas nos últimos dias, tem deficiência intelectual, é uma medida correta, claro, mas era provavelmente inútil para servir de exemplo de uma ação mais firme. Especificamente sobre a deficiência intelectual do filho, tem questões que precisam de uma resposta e essas questões sequer estão sendo feitas. Por exemplo, o laudo que a Elizabeth Morrone afirma ter. Detalhe de que maneira essa deficiência intelectual afeta o comportamento desse homem. Ele é considerado independente, autônomo e responsável pelos próprios atos. O comportamento violento que ele apresentou nas imagens registradas pelas câmeras do prédio, ele é habitual ou foi incitado pela mãe? Ela é tutor oficial dele? Ela pode ser responsabilizada por qualquer ação dele contra outras pessoas? E aí eu fiz essas perguntas para especialistas em direitos das pessoas com deficiência, inclusive para a primeira delegacia da pessoa com deficiência de São Paulo, que tem um setor coordenado pelo Instituto Jo Clemente, que é uma referência nesse tema. A resposta da delegacia veio numa nota oficial da Secretaria de Segurança Pública, uma nota bem curtinha que eu vou ler agora. Abre aspas. A Polícia Civil esclarece que caso seja constatado que a mãe do autor tem tenha o incentivado a praticar o delito, ela poderá responder criminalmente em coautoria ou como autora imediata, a depender da capacidade do autor. No entanto, é necessário que os fatos sejam denunciados para que sejam devidamente apurados. Isso é o que diz a nota. O Instituto Joclemente Clemente explicou que, em tese, a, defici a deficiência intelectual ela não retira a autonomia, a capacidade jurídica da pessoa. Ou seja, essa pessoa responde pelos seus atos, inclusive por seus crimes. No processo judicial, e aí eles colocam que isso tem que ser avaliado caso a caso, Pode ser levantada a questão sobre capacidade, mas depende do laudo, da gravidade dessa deficiência, né, de que maneira a deficiência afeta essa pessoa e mais muitos outros detalhes. E eles dizem o seguinte, questões como ofensas ou crimes mais graves são do conhecimento comum de qualquer pessoa. Tem a ela deficiência ou não. É isso que diz o Instituto Jo Clemente. O ponto importante é que o universo da deficiência intelectual é muito complexo para ser tratado de forma tão superficial como tem sido feito nesse caso. Essa informação, apresentada como uma suposta justificativa por comportamento violento desse rapaz, visivelmente violento, né, foi filmado, sem mais nenhum esclarecimento, isso é muito prejudicial para o entendimento do que significa ter deficiência intelectual, além de jogar sobre as pessoas com essa condição um estigma que é muito injusto e muito perigoso. E isso certamente vai gerar reações capacitistas e preconceituosas. E o pior é o seguinte, nenhuma instituição que defende pessoas com deficiência intelectual foi ouvida nas reportagens sobre esse caso e essas mesmas instituições elas permanecem em silêncio. Então, a gente tem um caso muito sério de racismo declarado e um problema muito sério da invisibilidade da pessoa com deficiência intelectual nesse caso. Uhum. E Ventura, queria te ouvir também sobre um vídeo em apoio ao ex-presidente Lula, que foi publicado por um grupo de pessoas com deficiência. Pois é, um vídeo acessível, publicado agora, na sexta-feira, dia 21, um vídeo em Libras. Tem Libras, tem legenda, tem a descrição, tem locução em apoio ao Lula na disputa à presidência. É o primeiro e único vídeo que apareceu desde o começo da campanha eleitoral, lá ainda no primeiro turno, é de manifestação contundente, favorável a um candidato, feito especificamente por pessoas com deficiência que não concorrem a nenhum cargo no pleito. No primeiro turno teve muita manifestação de pessoas com deficiência em apoio aos candidatos, mas essas pessoas também concorriam a cargos de senador, deputado federal, deputado estadual. Esse vídeo não, esse vídeo é de pessoas que não concorrem a nada e que declararam esse apoio. Essa publicação está nas redes sociais de artistas, de ativistas, de profissionais da cultura e de influenciadores. Eu coloquei no blog o próprio vídeo inteiro e também a lista dessas pessoas que publicaram esse vídeo. 100% no Instagram, as pessoas colocaram no Instagram. E eles dizem o seguinte, que a proposta é fortalecer as conquistas e o legado da gestão Lula, eles afirmam isso, em prol da acessibilidade cultural e cobrado o próprio presidente Lula, caso ele seja eleito, um compromisso com a acessibilidade, com a inclusão das pessoas com deficiência. Eles fazem, nesse vídeo, é, e publicaram até um comunicado também bastante extenso, comparando... Ações do governo Bolsonaro nos últimos quatro anos, com as ações do governo Lula durante oito anos, no que diz respeito a políticas, práticas e ações é, de defesa ou de ataque aos direitos das pessoas com deficiência. Eu já Sim. falei várias vezes... Aqui, já escrevi várias vezes, várias vezes no blog, eu acompanho toda a gestão do governo Bolsonaro e teve uma sequência de ataques aos direitos das pessoas com deficiência do próprio executivo, de ministérios, de parlamentares aliados ao governo. E aí uhum. eu coloquei no blog, como é uma lista muito grande, não dá para ficar lendo aqui tudo, Sim. eu coloquei no blog... Toda essa informação e essa comparação entre o que foi feito durante os quatro anos do governo Bolsonaro e os oito anos do governo Lula. É uma ação necessária, contundente, que na minha avaliação deveria ter sido feita no primeiro turno já, uma ação que infelizmente chegou só agora e que deveria ter sido feita no primeiro turno, porque as pessoas com deficiência precisam se posicionar politicamente, porque eu falei aqui, a gente teve quase 500 candidatos com deficiência no primeiro turno, pouquíssimos eleitos e uma representatividade baixíssima no Congresso Nacional. Então agora vamos aguardar o resultado, né? Tá aí, Luiz Alexandre Souza Ventura, semanalmente com a gente na coluna Vencer Limites, que também você encontra no vencerlimites.com.br, lá no portal do Estadão e nas plataformas de áudio. Obrigado, até semana que vem. Um abraço para todo mundo.